0: Godt å se dere, det er helt sant. Og så starter vi en ny taleserie over tre søndager akkurat i dag, som heter Skapt till. Vi lever livene våre utifra litt ulike fortellinger, og så tar vi det till oss, og så preger de og former livet vårt. Og det kan være gode fortellinger som fører oss til et godt sted så kan det være litt dårlige fortellinger som fører oss til et dårlig sted. Derfor må vi av og til gjøre en slags sånn valg. vilken fortelling skal jeg la prege og forme mitt liv? Og den store kristnefortellingen er at vi ikke er til ved en tilfeldighet, men at vi er skapt med en hensikt, og at Gud... Som historisk, tror vi, har skapt menneskene, hadde en mening, en tanke, fordi han er skaper og designer, så sånn at det å følge Jesus Kristus ikke er en slags hobby vi får, eller en ny interesse som vi blir opptatt av, men at det er å prøve å se livet, og leve livet i ett perspektiv hvor vi tenker, «Jeg vil leve i det som Gud har tenkt, og hans eh, hensikt med å skape oss.» Og så har vi da bestemt oss for å ta disse tre temaene her. Skap til å elske, hvile og arbeide. Og da bør du verken være profet eller psykolog for å skjønne at vi har latt oss inspirere av den store skapelsesfortellingen. Som begynner med, i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og at det er den treenige Gud som sier «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss». Av og så snakker vi om den store kjærligheten, og da tenker vi ofte på han eller henne som vi elsker mer og høyere enn noen andre. Men egentlig finnes det bare en stor kjærlighet, og det er kjærlighetens opphav og kjærlighetens kilde, med hensikten om hvorfor den treenige Gud skapte oss. Ikke fordi han trengte oss, ikke fordi han en gang trengte å ha noen å elske, men kjærligheten har dette i sig, at den vil dele, invitere og inkludere. Og den treenige Gud skapte oss for å inkludere oss i sitt kjærlighetsfellesskap. Gud er den store kjærligheten. Og han som blir kalt for kjærlighetens apostel, nemlig Johannes, han skriver, «Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet.» Og da begynner vi med det som er del 1 av denne serien, og det er at vi er skapt till å elske. Vi bærer på ulike drømmer om vad livet ska ge oss, og veldig mange drømmer om rikdom, og veldig mange drømmer om berømmelse. Og så hører vi allt for ofte at de som både får rikdom og berømmelse i bøtter og spans, og det virkelige håller. kommer til et punkt i livet, hvor drømmen ble et maritt, for det viste sig at livet var tomt og opplevdes meningsløst, mitt i rikdommen og mitt i berømmelsen. Og det spørsmålet bærer jo alle mennesker med seg. Hva er meningen med livet? Finns det en mening med livet? Er det en hensikt med livet? Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sitert denne, den norske filosofen, men det er jo fordi at jeg syns at velkomne sa noe så utrolig smart. Meningen med livet, det må være kjærlighet, for bare der det er kjærlighet, er det meningsfylt liv. En Meningen med livet må være kjærlighet, for bare der det er kjærlighet, er det meningsfylt liv. Og da må vi selvfølgelig sprenge rammene for kjærestekjærlighet, og tänka at da må dette være sant om alle slags kjærlighetsfyllte Relasjoner. Og at det er det som over tid kommer til å gi meg en opplevelse av, at livet har en hensikt, en mening, at jeg har levd et rikt liv. Det er altså ikke rikdommen, ikke berømmelsen, ikke alt jeg har skapt eller fått til, men hvem jeg har elsket og hvem jeg har latt meg elske av, for det var selve meningen med liv. Og så er det selvfølgelig ikke en norsk filosof man har funnet på dette. Det kommer en lovkynde til Jesus og spør, hva er det som er det største og første budet i loven? Og Jesus sier, du skal elske. Han kunne ha stanset det her for så vidt. For du er jo skapt til å elske. Han sier, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Det er det største og første budet, men det andre er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Så, hva handler Bibelen om? vad handler Kristen tro om? vad handler livet om? Om å elske Gud, elske mennesker, andre mennesker og inkludert deg selv. Jag hadde en serie over tre søndager i januar som vi kalte Kjærlighetologi, hvor jag fokuserte på eros, på filos och på agape. Og agape är det greske ordet for den guddomlige kjærligheten. Den uselviske kjærligheten som er helt uavhengig av ytteromstendigheter, men som elsker under alle forhold. Den kjærligheten. Agape-kjærligheten, den kan vi aldrig begripe fullt ut. Men vi kan bli grepet av den. Vi kan ta imot den. Og så kan vi strekke oss etter den. For, var vi leste? Gud er kjærlighet. Og det høres for oss, ja, si nytt da. Men for veldig mange religiøse mennesker i verden, i alle slags religioner, så er dette ikke en selvfølge det den kjærlighetens apostel sier, at Gud er kjærlighet. Og kanske i vårt land, hvor så mange mennesker har vokst opp med et Guds bilde, av en streng, av en dømmende, av en straffende Gud, skal vi glede oss over at det i Guds over tid har endret sig til å bli dette. Gud må være kjærlighet, Gud det er kjærlighet. Men så har vi kanske gått fra en grøft, og så har vi landet i en annen grøft. Og den grøften er at vi har snud det rundt på huet, så at vi ikke lenger kobler det till Gud, men kjærligheten er Gud. Det høres så helt likt ut, men det er vi forskjell. Hva skjer hvis jeg ikke elsker Gud, men jeg elsker kjærligheten? Hva skjer hvis jeg ikke tilber Gud, men jeg tilber kjærligheten? Hvorfor er det første og største budet at du skal elske Herren din Gud, altså kjærlighetens kilde og opphav, først? Jo, kanskje det er rett og lett at kjærligheten kan bli en avgud. At jeg elsker pengene, så pengene blir mammon, og mammon ødelegger mig. At jeg elsker berømmelsen, og berømmelsen viser sig å bli en forførelse, og ikke gi mig ett godt liv, men rätt og slett ødelegger mig. Så det er å elske, vi er skapt til å elske, og så sier Bibelen også veldig klart at vi ikke skal elske. Elsk ikke verden, Heller ikke det som er i verden, den som elsker verden, har ikke kjærligheten far i sig, For alt som er i verden, kroppens begjær, øynenes begjær, skryte av alt den eier, det er ikke av far, men av verden. For verden går til grundne med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje består til evig tid. Så vi er skapt til å elske men elsk ikke. Det betyr at når vi elsker Gud først, vil den fortellingen føre oss til et godt sted, godt liv for oss selv og for andre. Vi fikk ti bud. Det første av de ti budene er «Du skal ikke ha andre guder enn meg», og Du tenker du er det, er det, «Du er selvoptatt Gud. Du skal virkelig ha alt, altså». Så jeg har tenkt av og til, «Hvorfor er det det første budet? Er det for Guds skyld, eller er det egentlig for vår skyld? At selv kan føre meg til feil sted. Så, du skal ikke ha andre guder enn mig. Du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligning av noe som er oppe i himlen eller ned på jorden, eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke la dig lokke og dyrke dem. Altså, Gud er ikke selvopptatt, for Gud er kjærlighet. Så Gud må være opptatt av oss. Og han vet at vi ikke elsker Gud først, så vil også kjærligheten kunne føre oss til feil sted. Kirkefader Augustin, som levde fra 354 til 430, han blir omtalt som kjærlighetens filosof. Uh, og det er ingen tilfeldighet at han veldig ofte i malekunsten avbildes med et hjerte i hånden, enten er det gjennomboret, eller så er det hjerte veldig ofte flammende, brennende hjerte. Fordi at det er kjærligheten som i veldig stor gref, grad definerte, var det definerende motivet både hans liv og for hans tänkning. Og det er da uh, Augustin som har sagt, det du retter din kjærlighet mot er det facto det som blir Gjenstand for din tilbedelse. Og vi gjør det vi elsker, og vi blir det vi tilber. Så vi må begynne dette med skapt til elske. At det handler om å elske Gud, for han er kjærlighetens kilde og opphav. Skapelsesfortellingen er jo først og fremst en kjærlighetskilde historia. Det är inte alla som ser det så, sånn nå oppdager det så, sånn, men jag tänker att när man läser denna bibeln i ett större och större förståelse, så ser man en röd tråd igenom hela bibeln och tänker att dette är Guds kärlekhistoria överför oss människor. Eh och så är det rätt och rätt så sånn att Gud eh eh Guds härlighet är inte bara en energi som flyter runt i rummet men at Guds tjrlihet er relationell, at Gud er en person og han søker en relation. Vi elker står det, for han har elket oss først. Det er vakkert. Oså altså, min kjrllhet er en reaktion og respons på hans kjrlhehet. O Den kjrlheheten gud har over for oss, Den er grensls, den er betingelssesløs, og det vakreste som er skrevet om kjærlighet, det tenker jeg er skrevet i 1. Korinther brev, kapittel 13, det som blir kalt for kjærlighetens høysang. Og her står det, kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den missunner ikke, den skryter ikke, den er ikke tålmodig, kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, den er ikke oppfartende og gjemmer ikke på det onde, den gleder sig ikke over urett, men har sin glede i sannheten, kjærligheten utholder alt, tror allt, hoppar allt och tåler allt. Och så känner jag när jag läser detta, kanske jag inte älskar i det helt. Är detta en beskrivning av min kärlighet? Nej. Tänk vis jag hade satt in mitt navn här, när det står egel uttolar allt, egel tror allt, egel hoppar allt, egel tåler allt. Det gör jag ju inte. Det enda namnet du kan sätta in istället för kärleheten är Guds namn. Så dette er en beskrivelse av Guds kjærlighet til oss, i oss og gjennom oss. Halleluja. Og det var det jeg hadde tenkt å si om. Tre punkter. Gud kjærlighet til oss, i oss og gjennom oss. Først, tilåt. Altså, kjærlighet som ikke uttrykkes, den kan ikke mottas. Kjærlighet som ikke uttrykkes, kan ikke motas. Og kjærlighet uttrykkes på ulike måter. Ord, handlinger, gaver og tjenester. Dette er et, en av de aller vakreste kjærlighetsgavene jeg har fått noen gang. Den fick jeg på min 16-årsdag. Jeg fikk den av kjæresten min, som heter... Ja, helt riktig. Det står inni der. Den fikk jeg Turi på 16-årsdagen min. Hun var 14 år og jeg ble kjærester. Jeg var 15. Vi har vært kjærester en cirka et års tid. Hennes far var guldsmed hos David Andersen. Og så går Turi til pappaen sin og så sier «Jeg vil kjøpe en guldring til Egil. Jeg vil at den ringen skal ha ett monogram. Altså ES skal det stå, og det skal være gravert inn. Og så skal det stå Turi inni. Og faren Turi, han sa det, er ikke det litt tidlig da? Og det syns jeg han hade helt rett i. Jeg synes det også var veldig tidlig. Eh, men det var dette hun ville, hun hade spart penger, hun hade jobbet og spart penger. Og hun husker godt vad den kostet, den kostet 340 kroner. Selv om det var mye rabatter å få, eh, så kostet den for henne 340 kroner ved alt hun hade. Og så kunne denne ringen, det kunne vært et sårt minne om en ulykkelig kjærlighet. Men jeg har båret den i 53 år. Og kanske det er noe av det aller vakreste av materielle ting som jeg har i livet. som om den blir mer og mer verdt for verdt i eneste år. Og Året etter, så nei, to år etterpå, så reiste hun til Edmai-toppen og begynte å gå på folkehøyskole. Da var det sms och sånt nå, og mailer og greier, så da måtte jeg sende brev. Og det klart att når ett brev ser sånn ut på utsiden, kan du bare tenke hvordan det er på innsiden. Så det er jo liksom forskjellige jeg kan vise frem, da. Og så är dette bare et bitterlite bilde. Nå er jeg klar over att... Ikke alle har vært så heldige som mig. at jeg får lov å ha en så langvarig kjærlighet til samme menneske. For vår kjærlighet tåler ikke alt. Vår kjærlighet er ikke alltid tålmodig. Vår kjærlighet har en begränsning, Men Guds kjærlighet, den tåler allt. Den er tålmodig. Den har ingen begränsning. Så visst du tenker deg gjennom at skapeverket er Guds kjærlighets gave, til deg og mig. Vi vender Gud ryggen, faller, og likevel etter syndefallet snur ikke han ryggen til oss, men gir oss sin kjærlighetsgave som koster han alt, Jesus Kristus. Og Jesus gir seg til oss sånn at det mest kjente verset i Bibeln er, kan vi se det litt høyt sånn at jeg hører at dere er der ute i mørket, folkens. Før jeg hører dere, for sånn at han sin sønn til henne på ham ikke skal men av det. Amen. Amen. Gud elsker verden. Kjærlighet som ikke uttrykkes, kan ikke tas imot. Og Gud elsker ikke bare noen, Gud elsker alle. Gud elsker alle. O i verden elsker han hver enkelt. Ikke bare så han sa, men så han ga. Og hva ga Gud? Han ga seg selv. Den treenige Gud, gjennom Jesus Kristus, gir seg til verden uavhengig av hvem vi er, om vi snur Gud ryggen, om vi trosser Guds bud, om vi elsker mørket høyere enn lyset, så gir kjærligheten sig selv til oss. Gud har gett oss. Det er Guds kjærlighetsgave. Det er Guds kjærlighetserklæringen Jesus sier. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Det fantastisk, folkens, at evangeliet gjør det med oss, at vi kan få lov å tenke innenfor Gud. Han finner mig, Elskverdig. Og så er det sånn at jeg møter alle slags mennesker, og da gjør det også sånn med mig at Gud finner det mennesket elskverdig. For så høyt har Gud elsket verden. Ikke når vi hade kommet på bedre tanker, ikke når vi hadde omvendt oss, ikke når vi hadde forbedret oss, mens vi enda var svake. «Døde Kristus for ugudelige da tiden var inne.» «Selv for et rettskaffent menneske vil vel vi neppe noen gå i døden.» «Eller kanske ville noen gjøre det for en som er god.» «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere.» «Det er Guds kjærlighetsgave.» Det er Guds kjærlighetserklæring. Det er Guds kjærlighetsbrev. Og han vil at vi skal være budbærer i verden for å fortelle hvert eneste menneske Gud elsker dig, Gud finner deg elskverdig. Halleluja. Vi har tretten barnbarn. En av de er elve år. Han var veldig opptatt av vi sommer på hytta at han ville lage et kors. Eh, og at det korset skulle bestå av to grove pinner, og han skulle flette dette, og han skulle ha skilt på hvor det sto Jesus. Eh, og, og det, det, det korset det skulle stå oppe på fjellknevsen bak hytta, som sånn, han sa det. Alle må se det. Jeg var redd for at det skulle se ut som et gravplass, men, men du har respekt for en 11-åring som gjerne vil ha et kors. Altså. Og så var det spørsmålet, er det mulig om vi kan sette lys på det? Kors sa sånn at det lyser om natta. Han var strev litt med angst. Så det var viktig. På torsdag så fortalte han mig. Jeg var oppe der i pøsregnet. Og så sa jeg til Gud. Kan du gi meg et tegn? Og så forteller han på torsdag, jeg fikk ikke respons, så jeg begynte å gå nedover igjen. Men på veien ned hørte jeg en stemme. Det var ingen tanke altså, men det var en stemme. Og den var tydlig og sa, du trenger ikke tegn for å tro på meg. Han fortalte det med gled. Som en slags bekreftelse fra Gud. Du trenger det ikke. Og jeg aner jo ikke hva slags tegn du trenger, og hva du syns du trenger, men hvis du vil se et tegn på at Gud er glad i deg, så er det et kors. Hvis ikke skapeverk er nok, og tenk etter et fall, syndefall, og vi har ødelagt skapeverket i så stor grad, så har Gud allikevel reist et kors for å si det finnes ingen grenser for hvor høyt jeg elsker dig og hvor mye jeg er villig til å gi for dig. Denne kjærligheten får vi lov å tro på. Den gjelder oss alle. Så Gud elsker alle mennesker. Men så, blant alle mennesker vil Gud at noen vi, som tar imot og tror på Jesus Kristus, skal være Guds barn, slik at denne kjærligheten kan flytte in i oss. Det betyr at når vi tror på og tar Jesus Kristus, så flytter denne kjærligheten ikke bare en som vi kan tro på at Gud er der oppe og der ute og elsker oss, men at denne kjærligheten tar bolig i oss så flytter in i vår ånd og i våre hjerter. Hva står det? I ham kom også dere til tro da dere hørte sannhetens ord, evangelium om deres frelse. Og i ham ble dere merket, mest. det er nesten så det er en ring. Men det er jo selvfølgelig ingen ring. Det er et mye større, sterkere symbol, en signatur i hjertet ditt. Det er at han har gitt deg den hellige ånd som et kjærlighetsseil i ditt hjerte. Den hellige ånd som var lovet oss. Det betyr at helt uavhengig om du har blitt kristen over et halvt år eller om du har skjedd i et øyeblikk om du har følt en endring eller ikke følt en endring, så er dette sant. At Gud ved sin ånd har flyttet in i ditt hjerte, så Guds kjærlighet bor i dig ved den hellige ånd. Det siste. At Gud ønsker, og Guds kjærlighet at han ska få lov å elske gjennom oss. Det snakkes jo i våre dager veldig mye om retten til å elske den vi vil, for å si det er ikke vårt problem. Vårt problem er å kunne elske den vi ikke vil. For det Gud har sagt, altså det er jo rett og slett ikke sånn at det er neste kjærligheten som er kristendommens kjennetegn. Det som er kristendommens kjennetegn, det er fiendekjærligheten, og det er en umulighet. For Gud sier, «Elsk deres fiender.» «Gjør gott mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, og be for dem som mishandler dere.» Da må jeg si til Gud, «Dette klarer jeg ikke.» Og det vet jo Gud. Hvorfor sier du det da, Gud? «Jo, får jeg klarer det, sier Gud. Og det jeg ber om, er at jeg skal få lov til å gjøre dette gjennom deg.» at du åpner deg for at denne kjærligheten som er der ute skal få være her inne, og her innefra og ut skal jeg få elske gjennom dig. Da Jesus møter kvinnen ved brønn, så møter han jo en kvinne som er full av tørst og lengsel, fysisk etter vann, socialt etter respekt, men også åndelig etter Gud. Hun er som et enskilt stort, tomt karr. Og så gir ikke Jesus henne bare et annet tomt karr. Men han sier, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldrig mer tørste. For det vannet jeg vil gi, høres nesten ut som noen ganger, det skal piple inn i dig fra tid til annen, så at du kjenner det som et lite drypp i ny og ned. Men det er ikke det Gud sier. Han sier, «Det skal bli i dig en kilde som velger frem, og gir evig liv. som om Guds liv skal gå igjennom dig og ut til andre. Hun var sikkert full av frykt og full av forakt, for folk i sykar. Det er mye som tyder på det. Men nå lar hun krukken stå, og så løper hun inn i byen og så sier, hun, «Dere må komme og se! Dere må komme og se!» Og så er det som om Guds rennende kjærlighet allerede flyter igjennom henne.» Jesus fikk kropp, det betyr at Gud fikk hud, så at vi kunne se hvordan Guds kjærlighet er uttrykt på vis, I ord, i handling, i holdning, i gjerning. Vi ser Guds kjærlighet demonstrert gjennom Jesus Kristus. Johannes sier, ordet fikk kjød, eller ordet ble menneske, og vi så hans herlighet. Og så er det sånn at i dag har Kristus kropp genom deg og meg som er kirka i verden med hjerte som banker, øye som ser, händer som handler og føtter som går. Og jeg ser for meg dette enkle bild. at åndens frukt, kjærlighet, fred, glede, tålmodighet, overbærende, vennlighet, det er hjertet, det er karakteren, det er holdningen i deg og meg og i kirkaen. Ska vi på den ene sidan göra goda gärningar och visa att vi har omsorg för hele människan, ge mat till den sultne, kläder till den nakne och ge omsorg till människor genom diakoni. Så er det inte så sånn att alltid våre resurser sträcker till? Da får vi också ondens gåvor. Onden skaver till åt tale tro, visdom, kunskap profetere, prøve, ånder, helbrede, syke. Det er det Gud ønsker gjennom deg og mig som personer, gjennom oss som kirke, Kristi kropp, å uttrykke Guds kjærlighet eh, gjennom eh, åndens frukt, og gjennom diakoni, og gjennom åndens gaver. Jeg skulle tale i Flekkefjord på et fellesmøte, og så spurte jeg en kar i metodiskirka hvordan står det til borte i Pinsekirka i Flekefjord. Og så sier han om de, og jeg hører jo ofte når jeg er rundt omkring andre snakker om andre i alle slags ordelag. Da sier han, å, Pinsekirka, det er den kirka med hjertet på utsiden av det. Og så sier han, hvis det er noen i Flekkefjord som gjør noe for noen som sliter, så vet vi alltid at Pinsekirka er involvert. De har i mange år drevet et arbeid som de kaller englevakten, som nettopp gjør det, gjør Jesus synlig og Guds kjærlighet tilgjengelig. Så var det sånn at litt tidligere i sommer så var Mimir Kristiansson der, rødt politiker, ganske arrogant ateist han vært, det innrømmer han i hvert fall selv. Han synes han har vært en arrogant ateist. Også... Er han i Flekkefjord og så tarps ha. Og så møter han arbeid i Englevakten, og så er det han selv som legger ut på sin egen Facebook-side og skriver: Jeg er ikke kristen selv, men sårn så mye bra arbeid kristne legger ned landet over for å hjelpe de som sliter. Fikk ledene av besøke Englevakten i Flekkefjord i dag. Et tilbud under pinsesemennhetene her for de som mangler mat, klær og et fellesskap å være i. Og så skriver Memmer man ska være bra förblinnad aktivist för ikor skönna att förståelsen och tillgivelsen folk kan få här är till det bästa. Människa med hjärta på ytsidan, det skulle jag väldigt gärna önska att någon sa om oss om Filippi kyrkan att vi hade ett hjärta av Guds kärlek uttryckt i diakoni och bruk av andens gåvor för att hjälpa folks problem. Här. Låt oss ha omt vi läser sammen folken. La oss. Uppglöda, glöda. La oss ha omtanke för varandra så vi Ska se si det en till och detta är det att på Guds tjänst tillsammans där nästan som pep talk. det, det drivet med? Jo, vi har omtanke för varandra och så uppglöder vi varandra til till vad då? Till kärlighet och gode gärningar. Herre, dig. For at du elsker oss, takk at den kjærligheten bor ved den hellige i oss, og så ber jeg om at den ikke forblir der, men at vi skulle få dele din kjærlighet med mennesker, også i denne byen, som lengter etter dig og trenger det. Du har nå hørt en podcast fra Philadelphia-kirken i Oslo. Vil du vite mer om oss, gå in på philadelphia.no. Og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.